0: RCF.
1: Made in Belgium sur une RCF Belgique avec Edouard
2: De Belder. Bonjour, nous voici déjà à la troisième émission de Made in Belgium, celle du début du mois d'août. Dans cette émission, comme dans les précédentes, nous allons d'abord aller à la rencontre des coups de cœur de Michel Lemaire, l'animateur retraité de la RTBF. Ensuite, nous aurons deux séquences. Du Bobby, qui est le nôtre. La première séquence sera consacrée à la découverte du musée de la bataille d'Ypres pendant la première guerre mondiale à Passendal, et la deuxième séquence sera, sera consacrée au potier de Bouffio. À la fin de l'émission, nous aurons notre rendez-vous avec les auditeurs qui nous ont envoyé des lieux totalement insolite. Au niveau de la musique, nous resterons belges et quoi de plus normal que de souhaiter d'abord la bienvenue et cette bienvenue sera proposée par le groupe montois Suarez.
1: Une
3: RCF Belgique avec Edouard de Belder.
0: Des jours et des nuits à voyager Au fond de mon lit Un peu défait la tête à l'envers, la vue brouillée Sans toucher terre, je suis arrivé Au point de départ, ou bien loin des radars Je suis bien quelque part En plein jusqu'à Malabo Vol direct et faire le grand saut Immobile, léger dans le dos La fumée quelques margaritas, des trains aériens pour traverser des pays lointains imaginés. Je suis bohémien, l'esprit grisé. Au petit matin, je suis arrivé Au point de départ ou bien loin des radars Je suis bien quelque part En plein jusqu'à Malabo Vol direct et faire le grand saut Immobile, vent léger dans le dos En plein jusqu'à Mexico Ciel de train et goût de coco, la fumée quelques morts et quelques morritos. En plein nord jusqu'à Malabo, vol direct faire le grand saut, immobile vent léger dans le dos. En plein nord jusqu'à Mexico, ciel de traîne comme en plein nord jusqu'à Malabo Vol direct et faire le grand saut Immobile, vent léger dans le dos En plein nord jusqu'à Mexico Ciel de traîne et goût de coco La fumée Quelque part sur la terre, bienvenue, petit frère. Quelque part sur la terre, bienvenue, petit frère.
2: Les coups de cœur belges de Michel Lemaire. Et c'est déjà la troisième rencontre avec Michel Lemaire qui nous amène à la découverte de la Wallonie à travers ses aspects patrimoniaux touristiques et aussi à travers la chanson belge. Bonjour Michel Merci.
1: Bonjour Edouard et re-bonjour à tout le monde. Heureux de vous retrouver pour cette séquence. C'est surtout le, le, le patrimoine artistique ou touristique que j'ai personnellement apprécié et connu et où j'ai assez, été assez régulièrement, d'ailleurs, quand j'étais jeune.
2: En fait, ce sont les... Coup de cœur belge de Michel. <rire> Michel, ben un coup de cœur euh, pour quelque chose, oui, qui résonne ta région, hein, euh, c'est le château de de Marimont.
1: Oui, le château de Marimont, c'est un lieu très connu. Euh, le château de Marimont qui a toute une histoire lui aussi et qui est entouré d'un parc merveilleux. Nous allions souvent promener quand nous étions tout petits avec maman, mes soeurs, et mes cousins, même, même, toute la famille, on allait promener, c'était un but de promenade, on prenait le tram à l'époque, et on descendait pas loin, bah quasiment en face de l'entrée principale du parc auquel amène une merveilleuse drève avec une double rangée d'énormes arbres. C'est vraiment une très très belle drève, très connue, très très jolie. Cette drève amène à cette entrée du parc. Et dans ce parc, il y a ce château avec ce musée très riche d'ailleurs en dans en, en différents vestiges grecs et autres et, euh, qui remontent à la préhistoire même et puis à ce parc où on allait jouer je me rappelle encore que dans le fond du parc vers le, de l'autre côté euh, plus près de du chemin de fer qui passe là bas maintenant il y avait un établissement avec des balançoires et et toutes sortes de, de jeux pour enfants pour nous c'était la, la, la grande joie d'aller nous promener dans dans, dans cet endroit c'était vraiment un, un lieu où, où nous allions régulièrement. Et le château de Marimont et son parc restent d'ailleurs un, un lieu de tourisme et un lieu à visiter en Wallonie.
2: Dans le château de Marimont, il y a, il y a des salles d'exposition qui sont essentiellement consacrées à Michel
1: Eh bien, je vais, dire, je vais vous dire, franchement, je n'ai jamais visité le musée de Marimont. Quand, quand on était jeune, c'était parce qu'il nous intéressait, les musées, donc nous c'était tout ce qu'il y avait autour. Euh, le parc, avec ses, il y a des arbres centenaires, bicentenaires, tricentenaires, de, 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 qui font partie du patrimoine aussi euh, culturel de de, 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 de la région. Mais c'est vrai que j'ai surtout entendu parler et vu des vues de, du, du, du musée de Marimont à la télévision. Euh, on y organise régulièrement des expositions et c'est je, je un, un, un musée qui a beaucoup beaucoup de succès. Mais malheureusement. Moi, je n'ai jamais vu, c'est comme ça, c'est près de chez moi et jamais je n'y ai été.
2: Ben, je crois qu'on va faire ça ensemble. Parce que je n'y jamais été non plus. Je sais qu'il y a des expositions temporaires assez exceptionnelles que vous pourrez découvrir évidemment euh, par un moteur de recherche en prenant euh, Château-Musée de Marimont, euh, et qui a une exposition euh, de, de, de très bon niveau sur, euh, sur l'Égypte
1: notamment. Oui, il y a eu différents thèmes. Hein. Il y a eu aussi la Grèce, l'Égypte, tout, 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 toute l'histoire euh, artistique et archéologique. À Marimont, c'est une référence d'ailleurs.
2: Alors tu parlais des environs aussi de Marimont, des choses à, à découvrir.
1: Oui, pas loin de là, il y a, il y a les fameux ascenseurs d'Oudin qui sont parmi les premiers ascenseurs à bateau, hein, qui, qui sont toujours là et qui remontent à, au, au 19e siècle, je pense et c'était aussi un lieu de, de promenade et ça reste toujours un lieu de promenade et de visite et tout près de, ce, de ces ascenseurs qui sont vraiment bien situés aussi dans la nature et il y a de belles promenades à faire il y a ce qu'on appelle la cantine des Italiens on est sur
2: le canal du centre non
1: on est sur le canal du centre alors la cantine des Italiens c'était un ancien camp euh, qui datait de la guerre qui avait été réaménagé pour accueillir les premiers euh, travailleurs italiens qui sont venus en 1947 pour travailler dans nos charbonnages. Et dans ce, euh, cet endroit, c'est là que le papa de Salvatore Adamo est arrivé, il est arrivé là-bas en 1947, et lorsqu'on a fêté les 50 ans de la cantine des Italiens, on appelait ça comme ça, c'était le surnom, euh, il y a le, 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 le baraquement où le papa de Salvatore a logé pendant quelques mois en attendant de pouvoir acquérir une maison. Euh, 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 comment, une habitation sociale et de faire venir sa, sa femme et ses enfants dont euh, Salvatore Adamo évidemment et lorsqu'on a célébré le cinquantenaire de cette de cantine des Italiens il y a eu une petite manifestation à laquelle Salvatore participait et j'y étais aussi ai d'ailleurs une belle photo souvenir où Salvatore et moi euh, sommes côte à côte avec un large sourire dans, dans ce cadre qui est maintenant qui, qui était important pour pour lui le, le début évidemment de, de, de son arrivée en Belgique.
2: Alors on rappelle quand même que Michel c'est toi qui a mis le pied à l'étrier à Salvatore, tu allais allé chaque semaine avec tes grandes bandes magnétiques dans le train euh, jusqu'à Paris à Europe 1, et dans une de tes bandes, tu as ramené les premières chansons de Salvatore Adamo, tout le monde en regarde un petit peu avec des yeux et des oreilles un peu euh, complices, ou Oui, pas. Euh,
1: Salvatore m'a dédicacé une photo sur laquelle il a écrit « À celui grâce auquel j'existe, qui me fait grand plaisir ». Alors, c'est vrai que les débuts de Salvatore ont été extrêmement compliqués, extrêmement difficiles. Il a eu beaucoup de difficultés, il avait contre lui toute une espèce de, 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 de groupe de, de gens qui, qui, qui ne l'aimaient pas, qui voulaient le s'aborder. Et malgré tout, par son talent et par sa volonté, il réussit. J'ai salu Salvatore Adamo en 1962, en janvier. C'était au premier festival de la chanson française de Haubourg, qui va devenir par la suite un grand festival, où il y aura des gens comme Jean Ferré, comme Claude Nougaro, enfin, les plus grands noms vont y passer, repris par la télévision alors plus tard. Et c'était le tout premier festival Organisé par un certain Lucien Legrand, dont j'ai parlé déjà, qui était au ministère de la Culture. Et Lucien Legrand était devenu un ami, et moi je commençais à la radio, il était venu me demander de présenter ce festival. Et il m'avait dit, tiens, nous avons un chanteur de, de la région, qui est pas très connu, mais qui attire beaucoup de monde, il s'appelle Salvatore Adamo. Ah, je ne connaissais pas donc. Et me voilà ce dimanche-là, à, à Aubourg, j'arrive. il y avait de la neige d'ailleurs, il faisait froid. C'était donc en janvier-février 1962, la petite salle des Joyeux Troubadours. C'était la salle paroissiale. Bon, je, quand je rentre dans la salle, par, par, par les coulisses comme tous les, les artistes, entre guillemets, et que je regarde par le rideau, je vois que la salle, qui contenait 200 places, était archi-comme, il y en avait 400 personnes. quoi. C'était incroyable et ce Salvatore Adamo a fait un succès étonnant, époustouflant dans, dans le contexte de la chanson de l'époque qui était plutôt Yéyé, -Yé, qui était le rock, qui était Johnny Hallyday, qui, etc. et Michel. Et le papa Salvatore était dans, dans les coulisses. Moi, je regardais euh, très perplexe et me demande, Monsieur le maire, avec son petit accent italien, Antonino, qu'est-ce que vous pensez de mon fils enfin, Je lui dis, je suis euh, un peu étonné, surpris, tout vrai dire, parce que c'est un, un phénomène pour moi parce que ça, ça sort de l'ordinaire et ça marche très fort. Il dit, est-ce que vous ne voudriez pas passer ces disques à la radio parce que personne ne les passe Oui, mais si, avec plaisir. Mais si vous me le donniez, je, je les passerai. Et donc il est venu m'apporter, vous me l'avez donné là-bas, je crois, les premiers disques d'Adamo en italien, Carabambina, et puis il y avait aussi euh, en blue jeans et blousons de cuir, qui va être son premier succès. Qui va, qui va commencer à le faire connaître, puis il y aura évidemment sans toi mamie, qui vont le porter au nu, et alors, pour pour forcer le porte de la France, il y aura, vous permettez, monsieur... Parce que là aussi, je peux reconnaître une petite anecdote quand même, j'ai eu l'occasion de présenter pendant deux ou trois ans une séquence belge dans Salut les Copains, qui était la grande émission des, des teenagers sur Europe numéro un. Et avec mon ami Roby, nous présentions, nous enregistrions toutes les semaines au studio Madeleine à Bruxelles, une séquence belge de dix minutes, ce qui nous permettait de faire connaître au public de Salut les Copains, qui était énorme, nos chanteurs à nous. Et sachant que les Français n'aimaient pas l'amour, nous ne l'avons pas mis dans nos premières séquences. On a attendu, quelques temps. Et puis on s'est décidé à le mettre. Et tout de suite, bien sûr, on a envoyé la bande à Paris, à Philippe Aki, et je dis à Salvatore, « Tu vas passer sur Europe 1 hein, ». Il était tout, tout, tout heureux, parce qu'il n'était jamais passé sur les ondes françaises. Et c'était le, le mardi, je crois, après le journal de 18h, en plein milieu de l'émission de Philippe Aki. Ce mardi-là, on est tous à l'écoute, le journal de 18h, le flash d'information, le salut, les copains reprend, pas de séquence belge. Pour la première fois, on téléphone à Paris. Philippe qui nous dit, la bande est arrivée torchée. Ça m'étonnerait très fort. Je crois qu'elle n'est pas passée parce que Salvatore était dans l'émission. Et quelques semaines plus tard, il y a eu la « vous permettez monsieur ». Et là, tout à coup, c'était le tapis rouge pour Salvatore, même en France, et il est devenu une star. Comme quoi, les débuts sont parfois très bizarre. Eh bien, je propose, Michel,
2: d'écouter euh, euh, du coup, Salvatore Adamo et vous permettez, monsieur. Monsieur Michel, d'accord <rire> Oui, d'accord, d'accord. <rire> Alors, vous permettez, monsieur, je vous permets. Euh, à la semaine prochaine pour notre euh, quatrième et déjà dernière séquence de cet été. Bonnes vacances à vous tous.
1: Bonnes vacances. Merci. Bon, Aujourd'hui, c'est le
4: bal des gens bien. Demoiselles que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de vos riens On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage, bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vont par-delà violons On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie Moi je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur Nous promettons d'être sages Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent que des langues vers ton cœur dans le mien Le regard des parents s'il retient N'atteint pas la tendresse où l'on baigne Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie Je sens bien qu'il se méfie Permettez, monsieur Nous promettons d'être sages Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Juste avant le mariage Juste avant le mariage
2: Les coups de cœur belges de Michel Lemaire Adamo, vous permettez, monsieur, moi j'ajoute bien volontiers, vous permettez, mesdames, mesdemoiselles, d'écouter le message suivant concernant la dernière émission Made in Belgium du mois d'août. Nos escapades estivales approchent à grands pas. Pour en profiter pleinement, il faut préparer les visites de nos villes, de nos villages, de nos musées, de nos artisans. Made in Belgium, sur une RCF Belgique, avec Édouard de Belder. Dans ces quatre émissions estivales Made in Belgium, toutes les séquences seront entièrement belges et même les musiques. Une des chroniques sera totalement consacrée aux auditeurs en partageant vos coups de cœur du patrimoine belge parfois peu connu, vos découvertes insolites de notre pays, bref, vos petite madeleine de Proust locale. Envoyez-moi vos suggestions à edouard.debelder.com rcf.be Merci de votre collaboration et bel été à vous. Dans cette première séquence, le bobby qui est le nôtre, nous allons aller vers Passendal dans la région d'Ypres à la rencontre de l'échevin du tourisme Joachim Jonker qui va nous parler du musée de Passendal, et ensuite nous écouterons Mohan, Pagay la Pagaille. C'est vraiment une situation qui se reproduisait dans cette première guerre mondiale aussi. Le beau pays qui est le nôtre.
4: À la belle que l'on pourrait danser.
2: Dans notre émission, le beau pilier qui est le nôtre, nous partons en direction de Passendal à la rencontre de Joachim Yonker. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, à la fois le président d'un musée important, vous êtes aussi échevin du tourisme dans la ville de Zonnebeek. Ce musée... En quoi consiste-t-il Qu'est-ce que ce musée de Passendale qui est passionnant à visiter
5: Ben c'est un musée concernant la Première Guerre mondiale euh, et spécialement la troisième la troisième bataille d'Ypres, euh, la bataille de Passendale et on raconte l'histoire des soldats et de la vie euh, dans la Première Guerre ici euh, dans notre commune et dans la région. Mais tous les aspects, on commence avec les gens qui doivent se fuir à France et en, en Irlande, en Hollande et à euh, Royaume-Uni. Et après, on, on raconte toute l'histoire de euh, qu'est-ce qui s'est passé ici avec, pendant quatre ans. Avec tous les soldats, les Allemands, les Français, les troupes français, les, les Anglais, les Australiens, Nouvelle-Zélandais. Donc c'était vraiment, les Canadiens aussi, c'était vraiment une, une équipe, pas une équipe, mais, mais une armée très internationale ici. À une époque où personne presque connaissait l'autre côté du monde. Donc c'est impressionnant ce qui est passé. Et il n'y avait plus une maison ou un arbre qui était... Euh, oui, pas abîmé euh, de la guerre, donc euh, on, on raconte l'histoire euh, des gens, des soldats, mais aussi la munition, des animaux, euh, tout ce qui s'est passé ici pendant ces quatre années, entre 1914 et 1918. Donc euh, oui, c'est impressionnant. Maintenant, on est plus que 100 plus tard, euh, mais on, on veut toujours, euh, pendant les quatre ans, donc, il y a, tout a été détruit ici et on le montre aux visiteurs euh, au musée ce qui est passé ici. Euh, le musée est localisé dans le champ de bataille de l'époque. Autour du musée, il y a encore des restants, mais partout dans la commune qu'on peut visiter. Donc, aussi, ça, c'est aussi une mission de notre musée. On veut aussi envoyer notre visiteur dans le paysage qui est autour, euh, ou la région qui est autour de la musée, euh, pour visiter des endroits spéciaux comme euh, des endroits avec un monument ou un cimetière euh, avec des soldats euh, de la Première Guerre mondiale. Donc euh, on veut vraiment euh, raconter toute, toute cette histoire euh, à nos visiteurs. On veut aussi qu'ils qu peuvent le, le sentir euh, dans l'endroit même. Donc, euh, c'est pour ça qu'on les envoie dans le paysage et, et la région qui est autour de
2: la... En fait, quand on arrive dans votre musée, on voit un bâtiment, une espèce de château, et puis on y pénètre, on y descend, on voit beaucoup d'objets. Ça, c'est vraiment très impressionnant, très impressionnant, parce qu'on voit des objets du quotidien. Et quand j'ai visité ce musée au mois de novembre avec mes petits-enfants, vous savez quoi Ils ont voulu que leur mamie leur achète du cornet de bif pour goûter comme ils avaient trouvé une petite boîte de cornet de bif dans les reconstitutions. Donc c'est vraiment étonnant. Et donc il y a différents tableaux qui reprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets euh, qui sont euh, situés euh, pendant la guerre. Oui,
5: c'est sûr. Euh, on, on, on veut vraiment que les visiteurs euh, peuvent... Euh sentir ou goûter euh, la, la vie euh, dans une guerre comme euh, comme vous avez mentionné le cornet de bif, on peut le savourer peu, presque euh, mais il y a aussi des trucs où on peut euh, avoir l'odeur des différentes sortes de gaz il y a une euh, il y a aussi un grand sac à dos euh, que les soldats avaient avec eux euh, à l'époque mais comme ça, les enfants, ils peuvent, et aussi les adultes, bien sûr, mais les enfants, ils peuvent savoir comment, combien de kilos pesait euh, cette sac à dos. C'est 30 kilos, donc c'est quand même beaucoup mais pour porter pour des enfants. Et comme ça, ils, ils savent que c'était pas un, un, une vie normale, la vie dans la, dans la guerre. C'était vraiment dur pour les soldats. Mais on veut donner aux enfants la conscience de ce que c'était. Euh, la vie pendant la guerre ici. Dans notre...
2: Ce qui est marquant aussi, c'est qu'à un certain moment, on descend, on descend dans une espèce de, de galerie. Et là, c'est justement impressionnant pour les enfants, mais aussi pour nous adultes. Ces galeries euh, où on voit, par exemple, des des chambres où il y avait des militaires, des des endroits où on les soignait, et ainsi de suite.
5: C'est euh, oui, un des plus beaux trucs que je trouve moi-même, euh, dans dans la musée, c'est qu'on a oui construit, mais c'est c'est pas un authentique, mais c'est un dugout en anglais. C'était un dugout, c'était anglais, des troupes anglais aussi à l'époque, et on veut montrer aux visiteurs comment les anglais oui ils ont vécu ici euh, souterrain. Donc euh, vraiment euh, souter souterrain, il y avait des troupes euh, qui ont construit le métro de Londres. Ils sont venus pour faire ça, il y avait d'autres aussi, mais il y avait partout ici dans la région euh, des, des trucs comme ça, mais ils sont tous, ou bien euh, ils sont déjà plus là, ou ils sont souterrains, donc c'est difficile à visiter, c'est presque infaisable, et c'est pour ça qu'on l'a reconstruit dans le musée, comme ça on peut le montrer aux visiteurs comment c'était, il y a une grande différence bien sûr, bien entendu, parce que normalement, euh, il y avait de l'eau et, et de l'eau avec la terre dedans, partout, euh, dans un dugout. Mais chez nous, bien, euh, c'est quand même euh, plus propre que ça. C'est un musée, c'est pas un truc même. Hein, donc, euh, mais ça donne une impression aux gens, comment la vie était pour les soldats qui étaient souterrains. Il y avait des, de temps en temps, c'était que 30 euh, troupes, mais il y avait aussi... Euh, ou, ou parfois 1000 soldats dans un truc comme ça. Donc, euh, c'est impressionnant et c'est bien qu'on peut le montrer aux visiteurs.
2: Oui, et puis ça se termine par un parcours relativement long, je trouve, au milieu des, des tranchées. Et là, ce parcours est, est à l'air libre, bien sûr.
5: Oui, c'est sûr. Ça fait aussi euh, parce qu'on veut montrer comment étaient les différentes sortes de tranchées euh, ici dans la région. Et on les a reconstruits. Ce ne sont pas des tranchées authentiques, euh, mais il y a des tranchées des Allemands et aussi des tranchées des, des, des Anglais ou des, des, des troupes euh, anglo anglophones, parce que il y a un tout différent, un tout grand différent entre les deux sortes. Et on veut montrer ça aussi euh, aux visiteurs. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant. C'est comme vous dites, c'est quand même un, un long parcours. Euh, des tranchées avec des, des places pour se cacher aussi, euh, pour des bombardements. Donc euh, on a tout reconstruit comme ça. C'est aussi pour donner une impression aux, visi aux visiteurs euh, comment la vie était dans les tranchées. Donc pas souterrain, mais, euh, mais dans les tranchées, euh, parce que je pense que tout le monde presque connaît les tranchées. Et il y a quand même une différence entre savoir euh, comment c'est euh, un tranché, et aussi de savoir comment est-il pour vivre dedans et quand on est dedans euh, en promenant on peut imaginer un tout petit peu comment était la vie euh, dedans à l'époque Mais euh, bien bien entendu il n'y a pas de bombardement ici et et pas de oui pas de combat non plus donc euh, mais à l'époque euh, c'était quand même euh, oui euh, bien sûr bien
2: le, le cas. Ce qui est aussi impressionnant, et on va terminer par là, c'est le fait que tout ça se trouve finalement dans un très beau parc où on peut se promener, où on peut même aller boire un, un, un verre ou même manger. C'est vraiment étonnant comme situation, Or, euh, juste à côté euh, de l'église Passendal. Et vous pouvez, en tant qu'échevin du tourisme, être très très fier de ce lieu.
5: Oui, merci. oui, oui on est fier. Euh... Parce qu on est là-bas dans un, un très beau bon parc avec le musée. Dans notre centre de la commune, c'est à Zonnebeek. et l'église n'est pas loin non plus. Et pour tout le monde, c'est bien, c'est agréable pour pour se promener dedans ou, ou ou venir en vélo pour visiter le musée, pour manger quelque chose, pour aller à la bibliothèque aussi parce que la bibliothèque de Zonebeek est aussi dedans. Donc c'est vraiment un truc oui qui est très populaire chez les habitants, mais aussi chez les gens qui viennent à Zonnebik. Et tout le monde est bien sûr, bien entendu, euh, bienvenue chez nous aussi. On n'est pas si loin euh, de la Wallonie. Euh, on, on est des voisins, même euh, euh, mmh. de la mmh. commune donc euh, soyez bienvenus.
2: Quel est le site web du musée une adresse de contact, éventuellement un numéro de téléphone, pourquoi pas
5: Oui, euh, le site web, c'est paschenda.be. P-A-S-S-C-H-E-N-D-A-E-L-E. -E. B-E. Euh, Et le téléphone, c'est le 051-77-04-41.
2: si vous voulez bien répéter.
5: C'est le 051-77-04-41.
2: Et le site web de la ville de Zonnebeek.
5: Ouais, ça, c'est zonebeek. b -E. Donc, euh, c'est... Z-O-N-N-E-B-E-K-E.BE -E -E. -E. Pour tourisme, c'est www.tourismezonnebec.be -E. et c'est www.toe.rismezonnebeke.be e r i s m e z o n, -n e b e k -e. B -E. Je
2: crois qu'il y a eu quelques rénovations qui ont été faites depuis le mois de novembre.
5: Oui, on a fait des, des rénovations... Mais il n'y a pas encore de nouveaux trucs euh, visibles pour les visiteurs. Mais l'année prochaine, il y aura une, euh, une espace immersive qui va vous vraiment amener euh, à la bataille de Pachendal euh, en 1917 euh, avec des, des scènes du champ de bataille autour de vous et, et aussi le son. Euh, d'un champ de bataille et aussi un euh, vue générale euh, sur le le processus euh, du bataille donc on a commencé juste à l'extérieur d'Ypres et comme ça on avançait 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 jusqu'à à, Passendal et on le montrait, euh, on le montrera pardon euh, sur euh, ce tableau qui va qui va vous montrer euh, euh, le processus du bataille de Passendal.
2: Eh bien, je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour l'année prochaine et qu'on fasse une, une autre interview des déclarants découvrant ce nouvel aspect de, de Zonobik et ce nouvel aspect euh, de la bataille de Passendal. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Une RCF Belgique
6: qui défile Des hommes à chapeau à fusil à couteau Par mon saut Jérémie se cache Dans le camp des Apaches Pas peur des pavots Lui très grand, très costaud Par mon saut
0: RCF Belgique avec Édouard de Belder.
2: Le beau pays qui est le nôtre. Aujourd'hui dans cette séquence, le beau pays qui est le nôtre, nous allons nous diriger dans la région de Charleroi et en particulier à Châtelet en compagnie de Clément Rossel. Bonjour Clément.
3: Bonjour, oui, j'ai travaillé à Châtelet et c'est un secteur que je connais assez bien.
2: Alors, on va à Châtelet surtout parce que c'est connu, et un des villages qui s'appelle Bouffiou est connu pour ses poteries. Alors, tu nous situes d'abord l'origine, l'existence de la poterie à Bouffiou, puis on parlera du, du musée.
3: Ben bah oui, déjà rien que géographiquement, Châtelet, on a souvent du mal à le situer, mais lorsqu'on est de la région de Charleroi, on connaît la région, et Bouffiou est encore plus profondément ancré dans Châtelet, c'est un petit village entouré euh, de, de, de zones vertes et de, euh, de flancs euh, d'anciennes flanc carrières, euh, justement, à ces endroits-là. Et donc, à Bouffiou, historiquement, il y a un très, très lourd passé sur euh, la poterie, puisque la poterie euh, y était euh, pratiquée, et en fait, il y avait une industrie potière, potière déjà, à l'époque de l'Antiquité, on a retrouvé un, un vieux four de potier qui date du 1er siècle, sur euh, le, sort, le sol châteletain. Et ensuite ben, la poterie s'est développée, elle a eu un succès vraiment très retentissant dans toute l'Europe au point tel qu'elle euh, concurrençait les, les poteries allemandes et euh, ce n'est qu'au moment de la période industrielle que les poteries ont commencé à s'estomper progressivement pour ne laisser finalement place aujourd'hui qu'à 3 mètres potiers, donc toujours des potiers en activité.
2: La poterie, ça consiste en quoi Faire des pots, tu vas me dire, mais des pots pour qui, pourquoi, à quel usage
3: Ici, on est vraiment sur des poteries euh, multi-usages, donc on, on a de l'usage alimentaire, on a le fait de faire des, euh, des, 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 des pots évidemment, euh, pour boire de la bière aussi. Euh, et je peux te dire que la plupart des céramiques que tu trouveras dans les offices du tourisme en Belgique ont souvent pour origine la, les poteries de bouffiou. Parce que ce sont souvent des, des, des poteries qui sont, euh, se sont converties de sorte à faire de, des objets commémoratifs, des objets un petit peu plus luxueux. Parce que malheureusement, c'est un travail qui prend du temps et qui coûte bien plus cher que euh, s'il était fait par un réseau industriel. Donc, ce genre de poterie, euh, c'est ce qu'il en reste actuellement, mais autrefois, on avait vraiment tout type d'objets pour l'alimentaire, que ce soit des assiettes, que ce soit euh, donc des, 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 des tasses. Euh, on avait aussi euh, des grandes vasques, mais aussi, et là c'est encore plus intéressant, on avait euh, les différentes canalisations qui étaient faites avec les potiers, justement.
2: Et donc, tu disais, il doit rester trois potiers en pleine activité aujourd'hui, des, des industries qui emploient pas mal de personnel et qu'est-ce qu'ils fabriquent essentiellement
3: Alors non, il n'y a plus d'industrie justement euh, à Bouffiou. L'industrie potière... Euh... Elle a disparu en Belgique, mais les maîtres potiers ont un savoir-faire qui aujourd'hui est reconnu comme euh, comme trésor immatériel de, de, au niveau de la Fédération Olymne Bruxelles. Et ces maîtres potiers sont toujours activités, ils essaient toujours d'avoir des apprentis, de transmettre leur savoir, mais on n'est évidemment plus sur de la production industrielle, on est sur de la production de, de loisirs.
2: Alors, ce musée de la poterie, tu nous le décris un petit peu Qu'est-ce qu'on y voit Qu'est-ce qu'on peut y faire Et puis, est-ce qu'il y a des activités euh, connexes, notamment pour les enfants
3: Eh bien, le musée de la poterie, c'est un musée qui appartient à la ville de Châtelet. Euh, on y retrouve évidemment l'historique de la poterie, donc ce que je viens de décrire ici. Et c'est un très grand espace qui est utilisé comme centre de réinterprétation aussi. Donc, lorsqu'il y a les festivités, donc la fête de la poterie à Bouffiou, c'est une grande fête qui se déroule au mois de juin justement. Lorsqu'il y a ces festivités, ce, ce bâtiment il est réutilisé justement euh, pour pouvoir accueillir euh, des gens, pour pouvoir accueillir le folklore, mais aussi les cérémonies euh, d'intronisation des maîtres potiers. Parce qu'il y a toute, euh, toute une tradition euh, très longue à ce sujet, à ce niveau-là, qui se rapproche d'ailleurs un peu des traditions qu'on voit ici euh, pour les maîtres rubaniers.
2: Qu'est-ce qu'il y a comme folklore lié à la poterie Des géants, des cortèges, des groupes folkloriques que sais-je
3: Alors, on a, on a beaucoup de folklore, euh, je vais je vais en citer un en particulier, qui est le plus ancien. Euh, Bouffiou, comme je disais, est situé, euh, c'est un village qui est au cœur d'une région qui était assez escarpée, sur lesquelles se trouvaient deux châteaux, et euh, l'un des châteaux, qui, qui était le château du seigneur de Matra, se situe au-dessus d'une grotte. Cette grotte a été en fait le cœur d'un folklore très long et d'une tradition qui qui consistait à monter le long de, 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 de ce, ce sentier escarpé pour pouvoir y vouer un culte et simplement faire une cérémonie, faire la, la, la fête justement de, de la poterie. Et ce culte, malheureusement, il s'est étiolé avec le temps et ce n'est que récemment que les, euh, les amoureux de la poterie et ceux qui veulent préserver euh, ce, ce, ce folklore, on ont l'ont remis au goût du jour. Donc on retrouve des fêtes médiévales, mais on retrouve aussi une fête très importante à la Saint-Étienne qui est donc aux alentours de, des fêtes de Noël, où là, vraiment, on a un, un gigantesque feu de poterie à ciel ouvert, dans lesquels les, les personnes peuvent créer eux-mêmes leur poterie et euh, les faire euh, brûler, justement, à des températures gigantesques. Il faut savoir qu'à Bouffiou, l'une des spécificités des poteries, c'était la silice qui, euh, vraiment, produit un effet émaillé sur l'ensemble de la poterie.
2: Dans le musée, on y découvre un aspect chronologique de la poterie, on y découvre des démos, et ainsi de suite
3: dans le musée oui on a ces éléments là mais généralement les démonstrations et euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de la pratique est effectué par les maîtres potiers eux-mêmes car chaque maître potier ont toujours un bâtiment euh, et ils organisent des événements des portes ouvertes pour que les gens puissent découvrir leur travail et, euh, et euh, profiter de diverses animations à ce niveau là je, je noterai notamment la poterie du bois qui est extrêmement active en la matière qui euh, mêle autant le savoir-faire et la poterie à euh, un univers festif. Et donc, euh, ils ont transformé une ancienne grange de potiers en salle, pas une salle des fêtes, mais une salle de spectacle et de concert, toujours sur la thématique de la poterie.
2: Et donc, l'on peut visiter forcément la salle de concert et de spectacle, et puis les ateliers aussi, et pour les autres potiers aussi.
3: Oui, et même plus que ça, on peut visiter les fours de potiers et les fours gigantesques de potiers. Parce que, quand on pense à un four de potier, on pense à quelque chose qui est à peu près à, à taille humaine. Mais les fours que l'on retrouve à Châtelet et à Bouffiou sont des fours qui euh, correspondent à une, une, une chambre entière et dans laquelle les températures montent extrêmement haut. Donc oui, il est possible de visiter ça aussi et c'est assez spectaculaire. Les quelques personnes qui ne sont pas de Châtelet et qui m'ont parlé de ça... Ont tout de suite souligner ce caractère-là en se disant mais ça c'était incroyable. Effectivement, c'est incroyable à visiter.
2: Et donc finalement, pour terminer, cette poterie à Bouffiou est vraiment unique, spécifique et, et singulière.
3: Oui, oui, les techniques en fait qui ont été développées à Bouffiou étaient uniques en leur genre à l'époque. Ensuite, ces techniques ont été euh, apprises par d'autres euh, industries, évidemment, parce que, bon, euh, durant la Renaissance, euh, l'enjeu le, était de pouvoir reproduire les techniques euh, adverses, mais euh, la qualité des poteries de Bouffiou était reconnue dans toute l'Europe euh, et... Leur talent a été reproduit et aurait théoriquement donné naissance aussi aux certaines poteries allemandes et même certaines céramiques de Limoges.
2: Alors, pour terminer tout à fait, en peut te donner un, un site de référence. me que sur le site de la ville de, de Châtelet, on les retrouve bien sûr Bouffiou et puis des autres poteries, Clément.
3: Ben oui, sur le site châtelet.be, on trouve effectivement euh, beaucoup d'informations ou encore sur le site de la poterie du bois. Donc, c'est poterie du bois, D-U-B-O-I-S là vous allez trouver pas mal d'informations mais je vous conseille aussi de chercher sur Facebook parce que euh, les personnes qui euh, innovent justement euh, et remettent au goût du jour ces poteries sont très actives sur euh, ce réseau social là et vous trouverez très rapidement des informations à ce sujet
2: voilà, merci pour ta passion
3: le duo belge
2: Delta avec Nirvana
7: Les fous ont pris le contrôle de l'asile et on s'étonne Tous les héros disparus, on les croit bien sur parole Pareil que l'univers s'étend et que les compteurs s'affolent Alors pourquoi, pourquoi pas nous Dis-moi pourquoi, pourquoi pas nous, pas nous Et si personne nous attend, qu'on ait juste de passage, Alors on changera de printemps, de banderoles et de messages mais pas la peine d'expliquer des choses qu'on connaît déjà Rien n'est rose et c'est compliqué, juste assez comme ça Tout ce qu'on veut c'est décider, où on va Il n'y aura pas de pause, pas de pause avant le nirvana passé y a du futur, les anciens ça les console Pourquoi pas nous Nouveau monde en temps réel qui décide quand on décolle Pourquoi pas nous Les raccourcis, les symboles, les récits, les paraboles Qu'est-ce qu'on s'en fout mmh. Alors pourquoi pas nous Et si personne nous attend, qu'on est juste deux passage, Alors on changera de printemps, de pendule et de messages
2: et voici la séquence des lieux inattendus proposés par nos auditeurs. Notre ami Jacques de Liège nous propose de suivre la Via Juliana sur 130 km en marchant pendant 8 jours. C'est un lieu de méditation et d'expérimentation du chemin de pauvreté de Sainte-Julienne, sa vocation d'adoratrice et son acte d'abandon au Père. Le chemin de Saint-Jacques superposé à la Via Juliana dans sa traversée de la vallée Mozane. La Via Juliana, initialement tracée par Bruno Vermeer, Dominique et Myriam Beguin en 1999, suit un itinéraire bien précis. Le point de départ est de Villers la l'habillé de Villers-la-Ville où on trouve la sépulture de Juliana, Ensuite, euh, on se dirige vers Fosse-la-Ville, lieu de son décès. Puis à Salzine, un lieu d'accueil de Julienne à l'abbaye du lieu. Ensuite, une étape vers Andenne avec sa collégiale Sainte-Beigle. On rejoint aussi lui et son église liée au pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Sarthe. Une nouvelle étape est Cornillon avec sa léproserie, habitée aujourd'hui par les Sœurs du Carmel. Et la balade se termine là où le ruisseau de la Julienne se jette dans la musique. Plus d'explications, plus de citations aussi de Sainte-Julienne et, les... et les itinéraires bien précis en allant sur le site www.circuit-sainte-julienne.be slash via Juliana j u n i a n a ou tout simplement, tapant un, dans un moteur de recherche, Juliana, vous avez trouvé ces différents itinéraires. Voilà, merci à Jacques pour sa proposition. Merci de nous avoir écoutés sur UNRCF Belgique et on se retrouve le 15 août pour de nouvelles aventures patrimoniales en Belgique.
1: Made in Belgium sur une RCF Belgique avec Edouard de Belder.